0: Areena. En koe ulkonäköpaineita työelämässä. Työni on sellaista, jossa tarvitaan työntekijöitä. Työntekijöitä ei siis tarvitse kauneuden mukaan asetella järjestykseen. Hyvinvoinnista pidän huolta ulkoilemalla. Näin kertoo kokemuksistaan nimimerkki Aleksi. Itsen kulttuuri ja itsestä huolehtimisen eetos on jo eräänlainen itsestäänselvyys. Se voi näyttäytyä jopa hyvän tai kunnon ihmisen mittana. Hyvinvoinnin pakonomainen jahtaaminen saattaa johtaa umpikujaan. Niin henkisesti kuin fyysisestikin. Miltä kuulostaisi antivelnesloma? Lähtisitkö? Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käytökseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Hyvinvoinnin eetos läpäisee kaikki ja kaiken. Se on bisnestä, jossa liikkuu isot rahat. Miten olisi vähän palauttavampi uni, entäpä trimmatumpi vartalo? Itsestä huolehtiminen on usein tavoitteellista. Se tähtää suorituskyvyn ylläpitämiseen tai kasvattamiseen. Eräs stressantunut hoiva- ja terveydenhoitoalan esihenkilö taltuttaa kuormitusta pyöräilemällä ja meditoimalla. Kehoa kohdellaan kuin konetta, jota voi virittää niin henkisesti kuin fyysisestikin. Erälle portsarille keho on kuin muovailuvahaa, jota voi muokata mieleisekseen. Massaa saa nostelemalla puntteja salilla ja lihakset esiin kuivattamalla kehoa. Hyvinvointiin liittyy tiukkoja ja kapeita normeja, jotka valjastetaan osaksi omaa elämää ja arkea, sen kummemmin niitä kriittisesti pohtimatta. Normit liittyvät usein terveyteen ja ulkonäköön. Hyvinvoinnin hegemoniassa korostuu itsenkulttuuri ja itseys. Yksilö huolehtii itse itsestään ja ratkaisee ongelmat, jos sellaisia tulee. Niin sanotusta oravan pyörästä hyppäät eivät hekään suinkaan kirmaa kuin lehmät laitumilla, vaan noudattavat tunnollisesti hitaamman elämän normeja ja oppeja, joita elämysteollisuus tuottaa. Pinaattismuuttie, hikilenki ja venyttely eivät suojaa sairastumiselta, onnettomuuksilta, eivätkä edes umpikujalta, jos hyvinvoinnin suorittaminen menee niin sanotusti överiksi. Henri Hyvänen on tutkinut väitöskirjassaan, millä tavalla itsen kulttuuri näkyy miesten arjessa. Väitöskirja on nimeltään Miehet, työ ja itsestä huolehtiminen. Hybridimaskuliinisuudet suomalaisessa työelämässä.
1: Lähdin tutkimaan tietoisesti sitä, miten itsen kulttuuri ja itseys ja itsestä huolehtimisen etiikka toimii miesten keskuudessa 2010-luvun työelämässä. Niin on tietysti itsestään selvää, että tämän tutkimusdesignin sisällä tuotamme lopputuloksia, jotka sitten ovat, keskittyvät nimenomaan sitten siihen, että miten, miten miehet arkipäivässään. Et totta kai aineisto tuotti myös haastateltavan elämäntilanteesta riippuen tietysti myös sellaista sisältöä, jossa he kokivat turhautumista tähän itseä, itseä koskevaan tai itseä korostavaan kulttuuriin. He pohtivat tietysti toisen on myös sitä, että miksi, miksi ollaan, ollaan niin rajoittuneita, että mi, miksi ei työnantaja tee mitään, miksi kaikki on itsestä kiinni. Että se... Analyyttinen oivallus mun mielestä tässä asiassa on se, että itsen kulttuurein liittyminen ja itsestä huolehtumisen eetoksen harjoittaminen meidän elämässä, että se on, siitä on tullut jokapäiväistä mutkatonta myös miehille.
0: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksistaan. Kysyin, millä tavalla pidät huolta hyvinvoinnistasi. Koetko ulkonäköpaineita työelämässä? Kiitos kaikille kokemuksiaan jakaneille. Nimimerkki mies pohtii näin.
2: Otan vastuuta myös työelämässä, jossa olen projektijohtajan roolissa, jolloin vastuunkannosta seuraa myös valtaa alaisiin nähden. Tämä tulkitaan joskus epäreiluna, mutta koen, että johtajana ensisijainen tehtäväni on alaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja tehokkaan työskentelyn mahdollistaminen. Tähän tehtävään olen päässyt aloittamalla vuosia sitten kesätyöläisenä organisaatiotason matallimmista tehtävistä ja kovalla työllä olen edennyt firman sisällä. Koen, että projektijohtajan roolissa minun tulee pukeutua asiallisesti ja edustaa yrityksen imagoa siistityllä ulkoasulla. Pidän huolta hyvinvoinnistani kuntoilemalla säännöllisesti useita kertoja viikossa, harrastan lukemista ja kirjoittamista sekä näin läheisimpiä ystäviäni.
0: Hyvä mukaan itsestä huolehtimiseen ei liity leimautumista eli stigmaa eikä toisaalta myöskään vapautumista eli emansipaatiota. Omasta kunnosta terveydestä ja jaksamisesta halutaan pitää huolta. Hyvä mukaan se on jopa joillekin itsestäänselvyys, että niin tietenkin toimitaan. Miehet kohtaavat jo työikäisinä fyysisiä terveysongelmia enemmän kuin naiset. Myös miesten elinajan odote on noin seitsemän vuotta naisia lyhyempi.
1: Tällä asialla voidaan löytää paljonkin myös ihan ihan biologisia miesruumiin rakenteeseen ja sen ominaisuuksiin liittyviä taustatekijöitä. On kuitenkin päädytty esittämään, että tämä on jollain lailla sosiaalisesti tuotettu. Miehen olemisen vakiintuneisiin tapoihin liittyvä asia, että miehet eivät esimerkiksi venyttele he eivät harrastaa aerobista, matalas sy- kestä, kestävyysliikuntaa, miehet eivät syö kasviksia, miehet eivät harjoita äh, mielenterveyden, äh, mielenterveytensä huoltamista, eivätkä esimerkiksi psykologipalveluiden piiriin hakeudu ajoissa ennen kuin ongelmat pääsevät niin kuin levähtämään suuriksi ja ihan näihin asioihin liittyvä tämmöinen sosiaalinen kontrolli on ehkä lisääntynyt, että miesten hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita ja sitä pyritään proaktiivisesti tukemaan sen takia, että siihen liittyy ihan ihan taloudellisen voiton ja säästöjen mahdollisuus.
0: Väestö ikääntyy, huoltosuhde on kovilla ja hyvinvointivaltiolla ei ole varaa huolehtia kaikista vaikeina aikoina. Jokaisen on siis kannettava korteensa kekoon ja Pidettävä parempaa huolta itsestään. Hyvinvointivaltion heikentyminen on tehnyt tilaa itsen kulttuurille. Itsestä ja terveydestä huolehtiminen ei tietenkään sinällään ole mikään vastustettava asia. Totta kai on eettisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti fiksua panostaa terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Sehän on ihan selvä juttu. Mutta hyvinvoinnin eetoksessa ei ole kyse ollenkaan vain terveydestä.
1: Miten nämä Aineet nyt sitten, jos nyt vielä liikun vähän aikaa tämmöisellä sukupuolettamalla tasolla rakentuu, niin toisaalta julkisessa keskustelussahan on on, on on nykyään, oli aivan erityisesti viisi vuotta sitten Juha Sipilän hallituskaudella ja on ollut syklisesti sitä ennenkin. Varmasti kaiken aikaan, mutta erityisesti 90-luvun lomasta alkaen sellainen ajatus, että yksilöt eivät saisi passivoitua. Että itsestä huolehtiminen on sitä, siis paitsi itsen huivaamista, niin myös sitä, että huolta aktiivisesti tulisi kokea itsestä ja omaan elinpiiriin siten, että voisi olla valmis ottamaan jatkossa enemmän vastuuta itsestä. Tilanteessa, jossa esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunta ei sitä enää pysty tekemään. 80-luvun lopulta alkaen on esimerkiksi kouluissa, opetussuunnitelmissa ollut tämmöinen asia kuin ö, yrittäjyyskasvatus, joka ei siis liity siihen, että miten jonkun kommandiittiyhtiön paperityöt voisi tehdä itse kotoa käsin. Vaan ajatus siitä, että kaikkien pitäisi olla jollain lailla, että, että on kansalaistaito olla yrittäjä ja omata yrittäjämäisiä osenteita. Ei valmis ottamaan riskejä ja kokemaan sitten mahdolliset tappiot omassa mahassaan.
0: Yksilön vastuuttamisessa katse naulintuu vain yksilöihin. Se sivuuttaa rakenteelliset seikat, jotka saattavat itsessään olla terveydelle haitaksi. Nimimerkki SV kertoo kokemuksistaan näin.
2: Työelämässä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla odotetaan, että mies on työntekijä, joka kestää kaikki väkivalta ynnä muut sellaiset tilanteet. Naiset koetaan ymmärtäjinä. Tämä roolitus ei pidä yhtään paikkaansa ja kun syvemmällä menee, on kulttuuri kansalaisperimässä vielä isompia eroja. Sinähän olet mies, olet voimakas ja kova ja niin edelleen. Jos olet harrastanut kontaktilajeja, tämä korostuu vielä enemmän. Lisäksi miehet pistetään eri kategoriaan. Jos olet iso, tatuoitu tai ronskin oloinen, olet yläpäässä oletuksissa. Tuntuu, että minut on ohitettu.
0: Kiire kuormittaa ja aiheuttaa stressiä. Yle uutisten mukaan lähes joka kolmas työntekijä kokee ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Sekä käy ilmi Tilastokeskuksen tilastoista ja SAK-työoloparometrista. Erityisesti julkisella sektorilla ja yksityisillä palvelualoilla kiire ja riittämättömyyden tunne korostuvat. Yle Uutisten artikkelissa tutkija Mikko Kesä sanoo, että kiireen taustalla voi olla monia syitä. Työntekijöitä ei ole tarpeeksi, työtä on liikaa, tavoitteet mahdottomia saavuttaa. Tutkija Kesän mukaan työelämän muutokset, kuten kiristyvä kilpailu, Säästötavoitteet ja jatkuvat organisaatiouudistukset vaikuttavat myös. Yksi Henri Hyväsen haastateltavista työskenteli esihenkilöasemassa sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Haastateltava kertoi kokevansa stressiä.
1: Työporukan johtaminen tulee vapaa-ajalle ja työasiat pyörivät mielessä. Hän sitten haastattelutilanteessa niin piirsi käsillään laatikoita ilmaan ja, ja Sormien avulla esitteli tällaisia ranskalaisia viivojen listoja, mitä, mitä toimenpiteitä hän oli tehnyt tämän käsillä olevan ongelman ratkaisemiseksi. Ja hän kertoi innoissaan, että kun, kun hänen työnantajansa oli vaihtanut työmatka edun niin kuin bussikorttisetelin ulkupyöränä, korttiin niin hän oli ö, ruvennut ajamaan sitten enemmän polkupyörällä. Ja hänellä oli tämmöinen hyvin yksityiskohtainen lista, että hän ajaa perjantaina polkupyörällä tietyssä kohdassa ja pysähtyy tietyn kauniin maiseman äärelle. Ja siinä rituaalinomaisesta sulkee työpuhelimensa ja tekee tällaisen lyhyen hengitysharjoitus rauhoittumisena. Ja polkee sitten kotiinsa siitä sen jälkeen viettämän viikon viikonloppua, niin se asia on hänellä sitten paremmin hallittavissa.
0: sen haastattelemat miehet kokivat, ettei sukupuolella ole merkitystä. Se, mikä merkkaa, on oma itse.
1: Tietty ehdottomuus ja jäykkyys siinä, että miten, miten se sukupuolen merkitys näissä keskusteluissa hyvin usein kiellettiin ja koko... Miehuus tehtiin tehtiin naurunalaiseksi sen sen edessä, että että on vain minä itse ja itseys proaktiivisena ratkaisujen lähtöinä.
0: Suomessa on edelleen jakautuneet työmarkkinat naisten ja miesten aloihin. Muutosta on toki tapahtunut, mutta edelleen jako on olemassa. Miehet tienaavat naisia enemmän ja työskentelevät todennäköisemmin yksityisellä sektorilla ja vientiteollisuudessa.
1: Miesten ja työelämän välillä on edelleen hyvin voimakas öö, mielikuvien ja sosiaalisten normien ja sosiaalisten fantasioiden tasolla toteutuva yhdysside. Niin siitä seuraa, että miehiä rohkaistaan tietysti ja miehet kokevat, että heidän velvollisuutensa on tuota tällaista itsenoptimointia ja öö, hyvinvoinnin eteen työskentelyä harjoittaa nimenomaan sen takia, että he voisivat paremmin sitten vastata näihin työelämän muuttuviin vaatimukseen.
0: Nimimerkki Päätön Ratsumies kertoo kokemuksistaan näin.
2: Työelämässä minulta odotetaan asiantuntijuutta, rohkeutta, johtajuutta ja jaksamista, mitä ei samassa määrin odoteta naisilta. Minun ei odoteta valittavan pikkuasioista. Työskentelen naisvaltaisella alalla – Lähipiirissäni on onneksi fiksuja ja avarakatseisia miehiä ja naisia, joiden kanssa voin olla oma itseni. Jos teen töissä jonkun haastavan tehtävän alusta loppuun hyvin tai kehitän jotain uutta, on se itsestäänselvyys. Jos nainen tekisi saman, kehuttaisin hänet maasta taivaaseen. En koe ulkonäköpaineita työelämässä. Pärstäkerroin on kunnossa. Harrastan lenkkeilyä, retkeilyä, hiihtoa ja musiikkia.
0: Hyväisen mukaan ulkonäön ja työelämän yhä vahvempi kytkeytyminen toisiinsa johtuu työelämän muutoksesta. Asiakaspalvelutyön määrä on jossain määrin lisääntynyt. Yhä enemmän on työelämässä tilanteita, joissa myös miehet joutuvat hyödyntämään omaa ulkonäköään. Tutkija Henri Hyönen on tutkinut väitöskirjassaan Miehet, työ ja itsestä huolehtiminen, hybridimaskuliinisuudet suomalaisessa työelämässä, miten itsen kulttuuria ja itsestä huolehtiminen näkyy miesten arjessa.
1: Väitöskirjatyön alussa tein, tein ihan tietoisesti sen valinnan, että mä ö, otin kolme sosiaalista kategoriaa, miehet, itseys ja terveys, ja, ja näiden kolmen kategorian kautta lähdin operoimaan. Että mä tietoisesti sen ulkonäön tiputin siitä että kehikosta pois, tietenkin jotta vain se voisi sitten nousta sieltä merkitseväksi jos ja kun sitten se aineistossa kuitenkin oli aika, aika keskeinen. Se mitä jo valmiiksi tiedetään, niin on esimerkiksi Hutselin ja Larssonin, en tiedä miten heidän nimensä tuli se ääntää, klassikotutkimus, moderni klassikko vajaan kymmenen vuoden takaa, jossa he päätyivät esittämään, että, että rekrytointitilanteessa ulkonaan perusteella diskriminointia tapahtuu huomattavasti laajemmin kuin mitä on annettu ymmärtää, ja että se ei pelkästään ole niin kuin asiakaspalvelutehtäviin ja tämmöiseen tieto- ja asiantuntijatyöhön kytkeytyvä ilmiö toisin kun on annettu ehkä aiemmin olettaa. Että sehän on ulkonäköön merkittävä asia, mutta ehkä tässä sukupuolten tasa-arvo sitten kuitenkin vähän, vähän on vinossa miesten eduksiin mielessä, että, että tutkimuksen konsensus on kuitenkin se, että, että se ei, ei miehiä aivan samassa mitassa sitten kuitenkaan koske. Naisia. Se, että miten tämä sit aineistosta tuli näkyville, niin oli, oli mies, esimerkiksi joka, joka koki, että koska hän on niin silmin nähden, tai että, että oli, oli, oli useita tapauksia, joissa henkilö, joka, joka joko haastattelun hetkellä tai sitä ennen oli ollut oman kokemuksensa mukaan niin silmin nähden lihava ja erottu massasta sen ulkonäkönsä takia, niin saattaa kokea, että että se kehon pienentäminen sitten saattaisi joko edesauttaa tai oli jo edesauttanut sitten työyhteisössä pärjäämistä.
0: Tutkija Henri Hyvänen tutki aiemmin ProGradu-työssään syömishäiriön sairastuneiden miesten kokemuksia. Tutkimusaineisto oli myös keskeinen osa päätöskirjaa.
1: Siinä eräs haastateltava kertoi kehittäneensä tällaisen menetelmän, että hän, hän vuoroviikoina ahni aivan valtavia määriä ruokaa ja teki niin kuin, hyvin raskaita lihasvoimaharjoitteita kehonsa kasvattamiseksi, ei vahvistamiseksi, vaan hän oli nimenomaan massahakuinen treenaaja tässä elämänsä vaiheessa. Ja sitten hän sen aina välillä sitten unohti. Kun hän alkoi sitten taas juomaan kirkasta viinaa sellaisia määriä, että hän ei pystynyt syömään mitään eikä käymään salilla. Ja hän kevui, että hän sitten työllistyi portsareksi ja pystyi tätä työtä tekemään pitkään sen takia, että hän koki, että hänen kehonsa ulkonäkö oli sitten kuitenkin myyvä, että siinä oli... oli Tämä tämmöinen tietynlainen lihaksekkuus, mutta sitten kuitenkin tämän syömättömyyden aiheuttama tämmöinen kuivuus yhdistyivät myyväksi paketiksi, joka sitten hänen työnantajansa vetosi, että hän oli sitten, jos se ei elintapojensa takia paras mahdollinen portsari, mutta kuitenkin niin kuin uskottavan näköinen siinä työkehtävässään.
0: Hyväsen mukaan elämysteollisuus muokkaa korkea- ja matalakulttuurin rajoja. Nykyisessä työelämässä kaupallista potentiaalia voi olla esimerkiksi parroilla, tatuoineilla ja arvilla.
1: Sen takia, että semmoinen virkamiesmäinen hormaus on enää vain yksi kategoria, jossa me ollaan työelämässä läsnä. Että yksilöt pyrkii myös erottautumaan ja brändäytymään ja sellaiset. Mieskulttuurit, jotka, jotka on ollut jossain määrin marginalisoituja, niin kuin vaikka moottoripyöräkerhoihin tai rikollisuuteen tai merimiehiin liittyvät symbolit, nyt vaikka ne taatuvoinnit on hyvin tästä, niin niillä voi olla kaupallista potentiaalia. Esimerkiksi ö, mediatutkimuksessani 2017 kiinnitin huomiota tällaiseen juttuun, jossa nuorekkaat jätkät olivat perustaneet pahimman talousloman keskellä viestintätoimiston. Ja tämä haastateltu viestintätoimiston esihenkilö sitten kehui, että, että, että meidän firmassa ei olla harmaita eikä, eikä olla munattomia. Vaan meillä on hienoja jätkämäisiä portoja ja
0: näyttäviä totuenteja. Nimimerkki Sami kertoo kokemansa, että työelämässä täytyisi näyttää terveeltä ja energiseltä. Sami kertoo käyvänsä kuntosalilla, koska se auttaa virkistämään mieltä. Jokainen meistä on epätäydellinen ja keskeneräinen. Sehän johtuu ihan siitä, että ollaan ihmisiä. Aina siis riittää parannettavaa ja piksattavaa. Ei mikään ihme, että hyvinvointiteollisuuden business kukoistaa. Itsen kulttuuri ja hyvinvoinnin eitos voivat hyvin.
1: Sosiaaliset kategoriat, miellyttävä ulkonäkö, hyvinvointi ja terveys, niin ne, nehän varmasti käy jollain lailla käsikynkkää, että ne ei erotu sellaiseksi toisistaan erilliseksi sarkkeiksi, vaan ne, ne on jollain lailla. Paitsi että ne liittyvät toisiinsa, niin ne ovat myös, myös päällekkäisiä siten, että kun me, tai kun puhutaan vaikka mediassa on hyvinvointiuutisointia tai on hyvinvointilehden kansikuva, niin kun puhutaan wellnessista ja wellbeingista, on englanniksi jotenkin vielä, vielä herkullisella tavalla epämääräisempiä kuin suomen kielen hyvinvointi. Niin eihän me oikeastaan havainnoida hyvin voivaa ihmistä, jos me katsotaan jotain wellness-lehden mallia, vaan me en katsotaan rasvatonta ja lihaksikasta ihmistä, jolla on ponnuri tiukalla ja se järsii urenaa siinä lehden kannessa. Et mä en tiedä, että onko kukaan koskaan kysynyt häneltä, että voiko hän erityisesti hyvin.
0: Joo. Toi on hyvä, hyvä konkreettinen esimerkki just siitä, että miten se on niin hyvin, hyvin tietyllä tavalla sitten se, se ja miten se ulkonäkö linkittyy sitten siihen. Ja toisaalta se on just se, mikä on sitten se ikään kuin malli meille kaikille, että tältä näyttää hyvinvointi, tätä on well-being, <laughs> että tätä kohti niin kuin viittaamatta lainkaan siitä, että mitkä ne ihmisen äh, mahdolliset äh, resurssit siinä arjessa elämässä on, vaikkapa sit kuntoilla tai pitää huolta itsestään tai ylipäänsä.
1: Niin. Ja,
0: ja miltä se näyttää, että sehän ei näytä, tai niin kuin, että se on hirveän yksipuolinen se kuva, ik- ja ikään kuin miltä se sitten muka näyttää itsessään. Joo.
1: On Karl Sederström ja Andre Spicer aloittavat teoksensa The Wellness Syndrome, oli Press 2015. Äh, historiallista, tällaisella historiolla tai paikantuvalla anekdootilla jossa äh, yhdysva- jossain päin yhdysvaltoja äh, asunnosta yksityisasunnosta löytyy miehen ja naisen ruumiit jotka ovat tehneet tällaisella exit menetelmällä muovipussin avulla itsemurhan ja äh, sitten tota, Esitutkinnon aikana käy ilmi, että he molemmat ovat olleet eläessään hyvin hyvinvointivalmentajia. Ja Sederström-Kotkeran ilkikuriseen tapaansa sitten toteaa, että itsensä tämmöisellä hiilidioksidipussilla tukehduttaminen on aika melkomainen kuolentapa ihmiselle, jonka ammatti on voida hyvin.
0: Aika pysäyttävä juttu ja vetää kyllä sanattomaksi. Muistan lukeneeni myös muutamasta suomalaisesta hyvinvoinnin ammattilaisesta, jotka ovat työssään uupuneet tai masentuneet. Osa heistä koki häpeää siitä, että, että hetkinen, miten hyvinvoinnin ammattilaisille voi edes käydä niin? Sairastuminen ei kuulu menestystarinaan tai hyvinvoinnin ammattilaisen imakoon. Joku saattaa ajatella, että sellainen vetää brändin alas vessan pytystä. Toisaalta se on just osa ihmisyyttä, se, että me saatetaan Sairastua tai väsyä. Hyvinvoinnin jahtaaminen, sen näkeminen vain yksilön kautta, johtaa meidät harhaan. Se on tämän ajan yksi sokeista pisteistä. Paljastettu intiimikirjassa Sari Näre ja Sovi Ronkainen kirjoittavat, että ajassamme esittämisestä, eli performoinnista, on tullut suorastaan välttämätön taito. Myös hyvinvointia esitetään, eli performoidaan. Kuvia treeneistä salilla tai kuvia trimmatuista kehoista on sosiaalinen media ja lehdet pullollaan. Se on niin, niin läpäissyttä tavallaan tämä itsen kulttuuri varmaan sukupuolen katsomatta aika, aika laajasti. Että miten, miten monet eri instanssit ovat ikään kuin mukana näissä muokkaustalkoissa riippuen, että mihin se sitten aina niin kuin kohdistuu. Tämä voi olla työelämässä ja sitten media ja, ja monet muut, että se on niin kuin ihan oma niin kuin ikään kuin itse muokkaamisen teollisuuden ala.
1: Se on, on hyvin sanottu teollisuuden ala, wellness industry, joka tuottaa tällaista raakamateriaalia, jota sitten voidaan me yhteiskunnan jäsenet sitten omista yksilöelämissämme hyödyntää. Tutkimukseni ehkä alkuhetkinä, vaikka, vaikka siinä 2017 julkaistussa ensimmäisessä artikkelissa, niin mä, mä ehkä vielä jotenkin aika voimakkaasti samastin, että se on tämmöinen uusi vastuupuhe, joka on jotenkin niin kuin keskeinen ja tämän, tämän itsestä huolehtimisasian niin kuin läpäisevä. Ennen kuin mä sitten asiaa tarkastelemalla ja kirjallisuuteen paremmin tutustumalla sitten jotenkin kypsyn siihen ajatukseen, että alkaa rajata työaikaansa ja downshiftaamaan ja pohtimaan tämän yhteiskunnan tuottaman tämmöisen tuottavuuspaineen suhdetta sitten omaan elämänlaatuun, niin sekin on itsestä huolehtimista ja sekin on jollain lailla Teollistettua ja kaupallista ja siihen löytyy normeja ja auktoriteettijärjestelmiä, jotka tuottaa puhetta siitä, että miten me voimme nyt hylätä tämän oravan pyörän. Sekin on tämmöinen painosana, joka, joka tulee jostain ulkopuolelta tämä oravan pyörä on nyt semmoinen, josta täytyy päästä eroon ja miten me voimme siirtää sitä todellista autenttista wellnessia kohdalla. Jokaisesta minestä asian aspektista tuotetaan aktiivisesti puhetta. Se ei ole sellainen joko tai tilanne, jossa on tämmöistä negatiivista ja alistavaa valtaa, joka sitten voisi joskus poistua ja mennä pois ja sitten voisi emansipoitua ja olla vapaita. Mä en en usko sellaiseen emansipaatioon, vaan enemmänkin siihen, että tässä on erilaisia tällaisia junavaunuja, jotka eri raiteilla menee meidän ohitsemme ja sitten valitsemme kulloisenkin tilanteen mukaan aina vaan yhden semmoisen valmiuksen ajatellun vaunun, jonka kyytiin hyppäämme.
0: Kohtuullisuus. Se sana tulee mieleen tämän kaiken hyvinvoinnin ä, tehokkuuden ja ulkonäähypetyksen eetoksessa. Kohtuullisuutta on vaan aika hankala kaupallistaa, joten ehkäpä siksi sitä ei meille tyrkytetä ja myydä. Hyvinvoinnin eetosta voi myös vastustaa. Kaikkia ohjeita ei tarvitse purematta niellä. Lähtisitkö sä Antivellenne lomalle?
1: Tuntemilloni hauskoja Facebook-päivityksiä kirjoittavilla älykkömiehillä hän on enenevissä määrin viime vuosina ollut taipumus viettää anti wellness lomia, joissa he menevät vesipuistoserenoon juomaan viinaa sen takia, että se on sellaista aivotonta ja epäkehittävää ja että he näin ikään kuin syytämällä rahansa sitten altialle ja vesipuistoserenalle käyvät tätä uusliberaalia vastaan, että, että, että se, mitä he tekevät, on sitten tätä kaikkea vastaan. Ironinen paluu kotiin sen jälkeen, kun ollaan yritetty ensin vapautua kaikesta hirveästi.
0: Paljastettu intiimikirjassa kirjoitetaan nykyajan selviytymiseetoksesta. Se vaatii kestämään jatkuvaa epävarmuutta ja ainaista muutosta. Tämmöinen kollektiivinen tunne selviytymisen pakosta väritti elämää aikoinaan myös sotaajan Suomessa. Kun yhdistetään selviytymiseetos itsen ja itsestä huolehtimisen etiikkaan, ei ole mikään ihme, että yksilöt punnertaa elämän temppuradalla päivittäin kehoa ja mieltään yhä parempaan versioon. Mä olen Satu Kivelä ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Lähetä palautetta ohjelmasta havaintoja.ihmisestä. At Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Moikka!